0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Pierwszy odcinek był dla mnie pierwszym krokiem ku temu, żeby robić rzecz, o której myślałam od dawna. Ale z jakichś powodów, przez jakieś bariery nie mogłam zrobić tego pierwszego kroku, nie mogłam się przełamać i zacząć robić podcast. Ale przełamałam się. I zachęcam Was też do pierwszym odcinku mojego podcastu. Mówiłam Wam, że odcinki będę wrzucać co poniedziałek, natomiast tak bardzo podobało mi się nagrywanie podcastu, że od zeszłego poniedziałku powstały już trzy odcinki. Dlatego chciałabym Was uprzedzić, że bez zmian na pewno odcinek będzie pojawiał się w poniedziałek, natomiast jeżeli tylko starczy mi czasu, to między poniedziałkami na pewno jeszcze coś powstanie. Ostatnim odcinku walentynkowym. Obiecałam Wam, że opowiem Wam historię tego, jak poznałam mojego partnera i tak oto uczynię, ale w zasadzie nie wiem, od czego mam zacząć. Dodam jeszcze, że w tym odcinku sprzedam Wam pomysł na to, jak poznać chłopaka. I opowiem Wam, dlaczego jest to dobry sposób na to, żeby poznać chłopaka albo dziewczynę. Właśnie usunęłam mojego chłopaka z przestrzeni. Oddelegowałam go do gotowania obiadu, żeby nie przeszkadzał mi w trakcie trwania nagrywania i żeby nie miał wglądu do tego, co ja tutaj mówię. Ale słyszę, że w kuchni rozmawia ze znajomym, więc prawdopodobnie w tle będzie będzie słychać jego i znajomego. Ale wiecie, nie zwracajcie na to uwagi, nie wiem czy będę w stanie wyciąć to tło, myślę, że jeszcze na tym etapie nie, ponieważ cały czas się uczę jak nagrywać, jak edytować potem dźwięk, więc ogólnie rzecz biorąc chciałam Wam też powiedzieć, żebyście mi wybaczyli to, że ten dźwięk czasem nie brzmi jakoś super, no ale uczę się dopiero i wiadomo początki są ciężkie. I w ogóle pierwszy odcinek jest taki skrzeczący, ponieważ nie mogłam się pozbyć jednego odgłosu i jakoś go pousuwałam, poucinałam. A teraz co? No nie jest ten dźwięk jakiś idealny, ale dajcie mi czas. Tak czy inaczej, nie przyjmuję się tym. Wiadomo, jak jest na początku, ale gdybym przecież wyszła z założenia, że wszystko musi być już teraz, na tym etapie, super dograne, idealne, to byłabym wobec siebie tak krytyczna, że pewnie... Za każdym razem, kiedy stawiłabym pierwszy krok, potem cofałabym się o dwa albo o trzy i prawdopodobnie nie mogłabym kontynuować tego, co sobie wymyśliłam. Wracając do historii. Cała akcja Poznania powstała w maju dwa lata temu. W ogóle sama jestem zaskoczona, że już tyle czasu minęło od momentu Poznania. W maju dwa lata temu odbyłam majówkę, zaraz na początku maja, z moją dobrą koleżanką Bunią, którą którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Udało nam się ogarnąć super, tanie loty na Azory. By the way, mega polecam Wam te wyspy. W ogóle nie są komercyjne, wszystko jest takie tam malutkie, dyskretne, nie ma tłumu. Pogoda jest taka wiosenna, bardzo wietrzna. Są góry i jeziora, jest ocean. Wszystko, czego chcecie. Naprawdę. Do wyboru, do koloru. I przepiękna roślinność, dużo krówek do wszędzie, na trawce pasących się. Polecam. No i dodam, że wtedy byłam singielką i siedziałyśmy sobie z bunią w Portugalii, w Lizbonie. Miałyśmy akurat jeden nocleg, czy czy dwa i byłyśmy na jakimś rooftopie. Siedziałam sobie na tym rooftopie, piłyśmy sobie winko i powiedziałam Buni, że w moim życiu brakuje mi ostatnio magii, że przydałoby się dodać mojemu życiu troszkę pikanterii, chciałabym poznać kogoś i, i mieć jakieś fajne momenty, jakieś fajne chwile, nawet jeżeli nie prowadziłoby to do, do związku, no to fajnie byłoby kogoś poznać i przeżyć jakąś fajną letnią historię. Wiosenno-letnią. Po powrocie z Azorów dostałam na swoją skrzynkę mailową newsletter z Wizzera, w którym to była informacja, że sprzedają właśnie tanie loty z Krakowa do Nicei, ponieważ właśnie otworzyli Trasę. No i pomyślałam sobie do a i w zasadzie w ogóle kuleczki mi się nie zdarzyły, że to jest lazurowe wybrzeże. Po raz pierwszy o lazurowym wybrzeżu słyszałam od swojej koleżanki, kiedy miałam 11 lat i pamiętam, że dla mnie to była tak odległa kraina. Ona spędzała swoje wakacje na lazurowym wybrzeżu podróżując jakimś kamperem, a ja w zasadzie każde wakacje spędzałam w jastarni albo w górach, w zasadzie i w jastarni, i w górach. To był zawsze taki set wakacyjny mojej rodziny. Raz, pamiętam, pojechaliśmy nieklimatyzowanym samochodem do Bułgarii. Tak, do Bułgarii i to to było wielkie wydarzenie rodzinne, na które bardzo się cieszyliśmy. No ale dobra, z jakichś przyczyn chciałam nauczyć się języka francuskiego, więc byłam po trzech, czterech lekcjach. No i spojrzałam na te tanie loty do Nicei z Krakowa, Te loty przypadały na końcówkę maja, a ja dopiero wróciłam z Azorów. Miał to być już drugi wyjazd w tym miesiącu, więc przeliczyłam budżet. I wyszło, że trochę nie zepnie mi się budżet w miesiącu, jeżeli wydam pieniądze na lot, na nocleg, na życie na miejscu. A decyzja zapadła, że polecę do tej Nicei, więc... Musiałam wymyślić, co zrobić, żeby aż tyle pieniędzy nie wydać, a żeby tam być. No i przypomniała mi się taka fajna stronka, z której wcześniej skorzystałam raz w życiu na Erasmusie. Nazywa się Couchsurfing. Nie wiem, czy, czy kiedyś korzystaliście. Na pewno ktoś z Was na pewno skorzystał. Jeśli nie, to już szybko mówię Wam, na czym to polega. A polega to na tym, że możecie się skontaktować z osobą, która żyje w danym miejscu, do którego się wybieracie. I możecie zapytać, czy moglibyście się u tej osoby przenocować przez okres, który Wam odpowiada. Czyli w moim wypadku miały to być 4 dni. Nocleg jest totalnie za darmo, więc odpada Wam hajs za zakwaterowanie. Natomiast wówczas trzeba spędzać czas z tą osobą. Trzeba, nie trzeba, no po prostu wypada, bo to też chodzi o to, żeby kogoś poznać, żeby, żeby po prostu porozmawiać, spędzić ten czas razem, To nie jest tak, że po prostu przyjeżdżamy do kogoś, zostawiamy swoje torby, walizki, ktoś na nas czeka z zaścielonym łożem i wybywamy na cały dzień i nas po prostu nie ma. Aczkolwiek są osoby, które tak preferują spędzanie swojego czasu na couchsurfingu i ze strony osób, które oferują ten noslek, jak i ze strony osób, które przyjeżdżają. Wszystko zależy od tego, jak się dogadacie z osobą, która was przenocowuje. Decyzja zapadła, że, że będę nocować właśnie przez couchsurfing u kogoś no i wbrałam się do, do jednej z moich ulubionych knajpek, takiej kawiarni w Krakowie, po to, żeby załatwić sprawy, nazwijmy to administracyjne. No i pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, kurczę, no fajnie byłoby jechać do jakiegoś super chłopaka, z którym spędzę (śmiech) fajnie czas, a może i okaże się ten chłopak dobrym materiałem na partnera. Takie coś mi przyszło do głowy, natomiast jakby nie przywiązywałam się do tej myśli, puściłam ją wolno i wertując kolejne strony, na couchsurfing, na czwartej stronie, albo na piątej, znalazłam człowieka o imieniu Paweł. No i mówię super, Polak we Francji no takiego miksu jeszcze nie spotkała. Fajnie będzie odwiedzić rodaka, wiadomo. Jest zupełnie inna percepcja i po prostu można się lepiej dogadać i jakby mam przynajmniej ja większe zaufanie. Jeżeli miałabym nocować u Polaka, jakby wzrasta moje zaufanie co do tej osoby. Uważam, że ogólnie polscy faceci to dobre chłopaki. No i słuchajcie, napisałam do Pawła, że że wybieram się do Nicei i tak dalej, czy mógłby mnie przenocować w tym i w tym okresie. I on słuchajcie, odpisał mi, że dobra, że może mnie przemocować nocować natomiast jeszcze nie wie do końca, gdzie by to miało być, ponieważ będzie zmieniał wtedy lokal, swoje zakwaterowanie i jeszcze nie ma ogarniętego kolejnego. No to ja stwierdziłam, no dobra, no to nie będę przecież byłam jakiegoś problemu, zresztą trochę dziwnie zmienia jakiś lokal z jednego mieszkania do drugiego, się przeprowadza, o co tu w ogóle chodzi. No ale jakby Paweł powiedział mi, że damy radę, spokojnie przyjedź, ogarniemy wszystko, tak? Więc przed przyjazdem zapytał mnie, co lubię jeść, na co miałabym ochotę po przyjeździe, więc wymieniłam mu dużo różnych dań i kuchni, które lubię jeść. I zgadnijcie, co czekało na mnie po przyjeździe do niego. Sushi. Dokładnie to samo danie, które zaserwowałam sobie jakieś 3 miesiące wcześniej podczas walentynkowej randki ze sobą. <głos> w ogóle na lotnisku w Krakowie spotkałam znajomych z liceum, którzy wybierali się do Nicei, w zasadzie do Monako na konferencję, więc podwieźli mnie pod dom Pawła. Paweł w ogóle nie był przygotowany, ponieważ myślał, że będę dopiero za jakąś godzinę, godzinę półtora, więc chwilę musiałam czekać, aż się wygrzebie z mieszkania i mi, otworzy mi drzwi. No ale dobra, kolacja była super, bardzo dobrze nam się y, y, rozmawiało, a powinien to już w ogóle świetnie. No i słuchajcie, spędziłam z Pawłem fantastyczne cztery dni. Też trochę czasu spędziłam ze swoimi znajomymi. Pojechaliśmy na wycieczkę do kan. no i wieczorki spędzałam z Pawłem. Paweł pokazywał mi różne knajpki, które są w Nicei z muzyką na żywo. Do takiej knajpki poszliśmy pierwszego wieczoru. Wynajęliśmy samochód z Pawłem, jednak dnia i pojechaliśmy na wycieczkę. zabrał mnie w przepiękne miejsca nad piękne rzeki, które miały kolor, wyobraźcie sobie, lazurowy. W końcu woda z, tej, z tych rzek pływa do morza, dlatego też jest taka lazurowa. Spaliśmy też jedną nockę pod namiotem. W zasadzie każdą nockę spędza, spaliśmy gdzieś indziej, łącznie z tym, że pomagałam mu się przeprowadzić z jednej kolokacji do drugiej. Jedna nocka pod namiotem jedna nocka u jego kolegi, jedna nocka w kolokacji numer jeden. Także weekend bardzo obfity. No i po przyjeździe do Polski byłam bardzo zadowolona z weekendu, natomiast jakby nie myślałam o tym wszystkim w kategorii takiej, że Paweł mógłby być moim chłopakiem, że moglibyśmy być parą. Z tym, że do Polski przyjechałam w poniedziałek, a Paweł przyjechał do mnie w środę. I od tej pory widywaliśmy się przynajmniej jeden raz w miesiącu do listopada, kiedy to ja rzuciłam pracę w korporacji i wyjechałam na Lazurowe Wybrzeże. I mieliśmy swoje plany, mieliśmy plany, żeby wybrać się do Kanady. Nawet w Walentynki kupiliśmy razem bilet na samolot do Vancouver. Natomiast korona pokrzyżowała nasze plany i musieliśmy zostać w Polsce. Ale o tym opowiem Wam kiedy indziej. Natomiast teraz chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, jakie są zalety poznania chłopaka, dziewczyny, przez surfing. Po pierwsze, kiedy do kogoś jedziesz i zamierzasz u kogoś nocować i nocujesz te faktu u kogoś, to widzisz, w jakich warunkach żyje. Po drugie, widzisz, czy w tych warunkach, w których żyje, trzyma na przykład porządek, czy dba o swoje rzeczy, nie wiem, może jest bałaganiarzem albo i nie, to wiecie, to wszystko jakby wychodzi, bo kiedy mieszkacie z kimś przez 3-4 dni, takie rzeczy wychodzą, że zresztą widać, widać już od początku. Kolejna trzecia rzecz, to można sprawdzić, czy taka osoba, czy to chłop czy dziewczyna jest gościnna, troskliwa, czy dba o nasze poczucie komfortu? Czy na przykład potrafi coś ugotować, a potem pozmywać naczynia? <grych> Wiecie, to są takie proste, prozaiczne rzeczy, ale jeżeli się z kimś jest i jakby w tych prozaicznych rzeczach się z człowiekiem nie dogrywasz, to jednak ta codzienność może być zbyt bardzo szara, nie? Mogą powstawać różne konflikty z tego powodu, a tak to widać od razu, jaka jest osoba i albo to zaakceptujesz, albo nie. Bo w normalnych warunkach, jak się z kimś randkuje, no to różnie to bywa. Nie od razu się idzie do kogoś do domu, tak? Dopiero po jakimś czasie, może idzie się do domu, najpierw się spotyka na mieście albo w plenerze. Potem ktoś się zaprasza do domu, w którym jest super ekstra wysprzątane. A tak to podczas couchsurfingu widać czarno na białym, co się tam dzieje. Widać też, jak ktoś spędza poranki, wieczory, czy jest zorganizowany, co robi po pracy. Można przede wszystkim też od razu poznać jego znajomych. Można również zweryfikować, czy ma się podobne zainteresowania. Jako, że spędza się ze sobą dużo czasu, to też porusza się wiele tematów, więc po prostu można takiego człowieka zapytać o wiele rzeczy, bo nie jest to żadna randka wprost, zresztą niekoniecznie trzeba tak do tego podchodzić, natomiast będąc ciekawym podczas pobytu u kogoś, nie jest to źle widziane, żeby wypytać człowieka o o różne aspekty życia, o filozofię życia, o podejście do wielu tematów, natomiast na randce jest już trochę ciężej, pewnych pytań się nie zadaje od razu, a po Podczas takiej wizyty na couchsurfingu wszystko tak naprawdę odbywa się w takiej piguty. Moim zdaniem couchsurfing jest to świetna opcja dla tych, którzy chcą poznać jakieś miejsce. I osobę, która żyje w tym miejscu, osobę, która może pokazać nam różne perełki, tak? Osobę, która żyje w tym miejscu, więc y, zna takie lokalne miejsca. I ja właśnie w taki sposób poznałam swojego chłopaka. I jeśli chodzi o poznawanie jakichś osób, bardzo ważne jest środowisko, w którym poznajemy daną osobę. Okoliczności są bardzo ważne też, tak? Więc na przykład, może powiem teraz taką oczywistą rzecz, ale jeżeli, nie wiem, lubimy muzykę, no to pojedźmy na jakiś festiwali i poznajemy kogoś. Jeżeli, jeżeli lubimy próbować nowych rzeczy, nie wiem, jakieś e, sporty ekstremalne, albo może nie jak ekstremalne, ale, ale jakieś takie wyczynowe, jakiś kitesurfing, no to jedźmy na kurs kitesurfingu. Albo chcemy się nauczyć jeździć na, na desce, no to nie wiem, i jedźmy na tydzień na przykład na wyjazd organizowany w Alpy i tam też możemy kogoś poznać, tak? Ja się bardzo Cieszę, że poznałam Pawła, bo jest to facet, który ma polską krew. Natomiast ma też taki francuski polot, który dodaje po prostu takiego czegoś ciekawego do do jego polskiej osobowości. Wiem, że teraz poznawanie kogoś stało się ograniczone i ze względu na pandemię, jakieś wyjazdy, koncerty, nawet kino to jest jakiś szczyt marzeń. Natomiast jakby nie poddawajmy się, nie poddawajcie się. Tinder też jest okej, jest wiele miejsc, w których można kogoś fajnego poznać. Dam Wam tylko taką radę, że jeżeli chcecie umówić się z kimś na randkę, to najlepiej umówić się z osobą, która jest ciekawa, bo jeżeli ostatecznie stwierdzicie, że to nie jest materiał na chłopaka czy tam dziewczynę, no to przynajmniej możecie fajnie spędzić czas i poznać jakąś fajną osobę, która wzbogaci Wasze życie. Tymczasem życzę Wam wspaniałego tygodnia jeżeli ktoś tam jest, to niech da znaka, czy ostatnio udało mu się zrobić jakąś nową rzecz albo wyjść ze strefy komfortu. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.